0: was genau ist eigentlich Daytrading und kann man mit Daytrading Vermögen aufbauen. Moin, mein Name ist Lil Scheinkopf. herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, was genau eigentlich Daytrading ist und vor allem, ob man mit Daytrading Vermögen aufbauen kann. Wenn man im Internet unterwegs ist, dann kommt man ja fast gar nicht dran vorbei. Es gibt so viele Experten, die behaupten, mit Daytrading reich geworden zu sein, die suggerieren, dass jedermann mit Daytrading schnell und einfach Vermögen aufbauen kann und ich möchte in dieser Folge mal darüber sprechen, warum ich der Meinung bin, dass Daytrading kein Werkzeug zum langfristigen Vermögensaufbau ist. Ich habe dafür anonymisierte Daten von einem Broker erworben, ähm, bei denen man eben sehen kann, wie Daytrader unterm Strich abschneiden, also man kann zwar nicht sehen wer, aber man kann eben in der Masse gucken, wie die Daytrader abschneiden und das sind wirklich erschreckende Ergebnisse. Aber ich möchte zuerst einmal erklären, was genau Daytrading überhaupt ist. Und wenn man sich eine Definition von Daytrading raussucht, dann wird das immer mehr oder weniger darum gehen, dass wir kurzfristiges Spekulieren mit Wertpapieren ähm, betreiben, also eine kurzfristige Spekulation in Wertpapieren bei denen die Transaktionen in der Regel innerhalb eines Tages geöffnet und auch wieder geschlossen werden. Das heißt, die Transaktionen, die sind nur sehr, sehr kurz äh, bzw. die Positionen sind nur sehr, sehr kurz offen. Teilweise werden Wertpapiere nur Sekunden oder wenige Minuten gehalten, aber ähm, es kann auch sein, dass sie mal wenige Stunden gehalten werden zum Tagesende werden sie in der Regel geschlossen. Es gibt seltene Ausnahmen, dann spricht man aber eigentlich nicht mehr vom klassischen Daytrading, wo die Positionen dann auch über Nacht gehalten werden. Das ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Und was man beim Daytrading ähm, als Werkzeug, als Gang und Gebe ähm, feststellt, ist, dass eben vor allem mit Derivate und mit Leverage gearbeitet wird. Das heißt, in der Regel wird beim Daytrading Day Kursentwicklung stark gehebelt, um eben von den relativ überschaubaren Kursentwicklungen, die an einem Tag stattfinden, profitieren zu können. Und ähm, dieser Hebel kann entweder über Derivate, also abgeleitete Wertpapiere stattfinden, oder aber auch über ein Leverage- oder ein Margin-Konto, also ein Konto, bei dem der Broker eine, ähm, einem Anleger eben einen Kredit zur Verfügung stellt. Und ähm, in wenigen Ausnahmen findet man auch das Ganze dass das Ganze ungehebelt in Aktien stattfindet, das ist aber wirklich eher die Ausnahme. Sowieso ist als Basiswert die Aktie eigentlich eher untypisch im Daytrading, ähm, nicht, äh, nicht super selten, aber eher untypisch, typischer ist der Forex-Markt zum Daytrading, also der Markt für Währungspaare bzw. der Rohstoffmarkt. Und ähm, allein da muss man schon eigentlich stutzig werden, weil der Forex-Markt ist erstmal der größte Finanzmarkt, den es überhaupt gibt vom Volumen her, der ist viel, viel größer als der Anleihen- und Aktienmarkt ähm, und es ist vor allem, und das kann man immer wieder anhand wissenschaftlicher Arbeiten feststellen, es ist vor allem der effizienteste Markt der Welt, der effizienteste Finanzmarkt. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenig Kursentwicklungen, die unbegründet sind, äh, beziehungsweise Fehlbewertungen im Markt für Währung. Und alleine das äh, bedeutet, dass man als Anleger es sehr, sehr schwierig hat, eigentlich ähm, Kursentwicklung vorherzusagen, weil eben die Kurse immer sehr nah am realen Preis sind. Jetzt ist aber die Frage: Wie kann man dennoch Daytrading-Ansätze äh, finden, mit denen man irgendwie Vermögen aufbaut oder irgendwie, mh, sag ich mal, Gewinne erzielt? Und da gibt es wahrscheinlich genauso viele Ansätze, wie es Daytrader gibt, jeder versucht sich seine eigene Strategie zu finden, ich nehme mal die übergeordneten Ansätze, klassisch sieht man vor allem News Trading, also das Reagieren auf Nachrichten, man findet äh, Ansätze, die technischer Natur sind, also ähm, Chartmuster, Chartbewegungen, also die Bewertung von Kurs und Volumenhistorien. Ähm, aber es gibt natürlich etliche weitere Ansätze, die für das Daytrading genutzt werden und wie gesagt in der Regel äh, auf Rohstoffen oder Devisen, also Währungspaaren, aber auch äh, nicht selten auf Aktien und ähm, das Ganze wird in der Regel umgesetzt mit äh, Futures, mit Optionen, mit binären Optionen, mit CFDs, mit Zertifikaten ähm, oder irgendwelchen anderen Finanzprodukten. Und jetzt können wir einmal ganz klar trennen zwischen der Welt der institutionellen Anleger. Dort habe ich nur gesehen, dass mit Futures und Optionen gearbeitet wird und der Welt der Privatanleger. Dort habe ich gesehen, dass viel mit binären Optionen, mit CFDs und mit Zertifikaten gearbeitet wird. Und alleine das ist schon... Ein, ein Thema, wo ich ähm, sehr, sehr hellhörig werde, weil gerade binäre Optionen sind ein Werkzeug, das in sich einen so massiven statistischen Nachteil äh, mit sich bringt. Das ist nämlich so, dass bei binären Optionen setzt man nur auf einen steigenden oder einen fallenden Kurs und wenn man recht hatte, dass der Kurs gestiegen ist, beziehungsweise der Kurs gefallen ist, dann erhält man 80% seines Einsatzes als Gewinn. Wenn man falsch liegt, verliert man aber 100% seines Einsatzes. Das heißt, selbst wenn ich fünfmal richtig und fünfmal falsch gelegen habe und irgendwie ein vernünftiges Management hatte, bin ich am Ende mit einem Verlust rausgegangen. Das heißt, statistisch gesehen gewinnt die Gegenseite und die Gegenseite ist der, in Anführungsstrichen, äh, Emittent dieser binären Option, was nicht selten eben die Handelsplattform ist, auf der die binären Optionen äh, gehandelt werden. So ähnlich ist das Ganze, mit CFDs, da ist zwar die Preisbildung deutlich fairer, aber auch da ist sie aus meiner Sicht noch relativ intransparent. Äh, man hat eben keine unabhängige Instanz, keine Börse, die Angebot und Nachfrage zusammenführt und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Börse hat eine Funktion. Die Börse ist nämlich die unabhängige Instanz, die sicherstellt, dass die Transaktionen zu einem fairen Preis über den Tisch gehen. Und diesen fairen Preis, den kann man bei CFDs, bei Zertifikaten nur sehr, sehr schwer nachweisen. Gerade bei Zertifikaten und bei CFDs habe ich immer wieder das Problem, die, ähm, die Kursentwicklung nachzuvollziehen. Und äh, das bedeutet für mich, dass das ein relativ unsicheres Thema ist. Deswegen, ich selber handle keine binären Optionen, ich handle keine Zertifikate, ich handle keine CFDs. Ähm, die einzigen Werkzeuge, die ich nutze, das sind klassisch Devisen, aber auch die nehme ich ungehebelt. Dann Futures. Optionen, Aktien und Anleihen, und das sind alle Wertpapiere, die Wertpapierarten, die ich nutze, gerne noch Ableitungen davon, also ETCs, ETFs, also gebündelt diese Wertpapier, Wertpapiere in einem, in einem ETF zum Beispiel. Aber ich würde nie binäre Optionen für mich handeln, weil dort der statistische Nachteil so massiv ist, dass ich selber kaum äh, darauf setzen würde, dass meine Analysen äh, diesen statistischen Nachteil äh, so einfach wettmachen. Interessant ist noch, dass das Daytrading in der Regel in beide Richtungen stattfindet, also sowohl Long als auch Short, man setzt sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse, das geht mit Derivaten relativ einfach, das heißt man versucht nicht nur die Kursbewegung, die nach oben, also steigende Kursbewegung für sich zu nutzen im Daytrading, sondern auch von fallenden Kursbewegungen zu profitieren, interessant ist zum Beispiel da dann, weil die Overnight Anomalie, also eine Anomalie, die ich in einer gesonderten Podcast Folge nochmal besprechen werde, die bedeutet nämlich, dass die Kursentwicklung über Nacht, also vom Schlusskurs, wenn die Börse schließt zum Eröffnungskurs, deutlich höhere positive Entwicklung bringen als die Kursentwicklung über den Tag. Und ähm, diese Anomalie ist eigentlich auch schon ein Grund dafür, warum ich mich aus dem Daytrading fernhalten würde, weil ich in der Regel beim Daytrading die Nachtbewegung nicht mitnehme. Selbst wenn die Bewegungen nur ausgeglichen sind, dass sagen wir sagen mal die Hälfte der Kursentwicklung über Tag und die Hälfte der Kursentwicklung über Nacht stattfindet, habe ich ja mit, dieser, äh, mit diesem Handelsverhalten beim Daytrading ähm, schon das Thema, dass ich nicht auf die Entwicklung über Nacht Sätze, sondern nur auf die innertägliche Überwie äh, innertägliche Entwicklung. So, und Wenn wir über Ansätze reden, wie die Privatanleger im Daytrading aktiv sind oder auch die institutionellen Anleger, dann findet man ähm, wahrscheinlich so viele Ansätze, wie man Anleger findet. Jeder versucht da seine eigene Strategie aufzusetzen, aber man kann das so ein bisschen bündeln. Es gibt viele, die ähm, gerade News Trading betreiben, das heißt, die versuchen auf Nachrichtensituationen zu reagieren. Das können Konjunkturdaten sein, das können Arbeitsmarktdaten sein, das können aber auch Unternehmens, also fundamentale Unternehmenskennzahlen sein, die veröffentlicht wurden. Man findet aber auch sehr, sehr viele Charttechniker, die Chartmuster sehen, also die Bewertung von Volumen und Kurshistorien, aber es gibt natürlich auch etliche Zwischenmodelle oder auch andere Ansätze, die zum Daytrading genutzt werden. Und vielleicht die zuallererst oder zu, bevor ich zu dem Thema komme, warum ich kein Daytrading betreibe und warum ich auch der Meinung bin, dass für Privatanleger Daytrading nicht wirklich sinnvoll ist, kommen wir mal zu den ähm, Gründen dafür, dass Privatanleger Daytrading betreiben. Und es gibt da mehrere Studien, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und der häufigste Grund ist ähm, unrealistisch hohe Renditen zu erwarten, also verzehn, verhundertfachungen des Kapitals innerhalb eines Jahres erzielen zu wollen. Ähm, es geht häufig auch ähm, darum, dass die Menschen, die Daytrading betreiben, eine, ähm, dem, dem Overconfidence-Bias äh, oder Bias äh, sich ähm, unterliegen. Das heißt, sie glauben, dass sie deutlich klüger sind als die restlichen Teilnehmer am Markt. Sie haben ein zu hohes Selbstbewusstsein und da das Daytrading ein Nullsummspiel ist, das, was gewonnen wird, äh, hat irgendwer anders verloren in dem Fall und ähm, die Transaktionskosten, die in, dieser, in, diesem, in diesem Spiel stattfinden, deutlich höher sind als die Zugewinne durch Dividenden und ähnliches, die im Markt ja ein Zufluss bedeuten, ist das Daytrading eher ein Nullsumspiel wenn nicht ein Negativspiel beziehungsweise das Geld... Die Profiteure vom Daytrading sind nicht selten die Handelsplattformen, die natürlich durch viele Transaktionen hohe Transaktionsgebühren einnehmen und davon natürlich massiv profitieren und deswegen natürlich auch Daytrader wirklich gerne in ihren Portfolios oder in ihren, äh, als ihre Kunden sehen. Ähm. Es ist tatsächlich auch nicht selten der Fall, dass eine Spielsucht oder ein Spielsucht-ähnliches Verhalten bei Daytradern zu sehen ist, ähm, die auch immer wieder ihr Depot auffüllen und sich immer tiefer in dieses Spiel hineinkaufen. Ähm, wichtig ist, dass äh, nach den Transaktionskosten viele Daytrader nicht profitabel sind. Und jetzt kommen wir zu den am Anfang angesprochenen Auswertungen. Wir haben uns mal angeguckt, wie ähm, Daytrader am Markt sind, wenn sie... Wenn man eben das Ganze anonymisiert mal betrachtet, dann sieht man, dass äh, über zwei Drittel der Daytrader stark negativ sind. Ähm, man kann fast sagen, dass weniger als 20% der privaten Daytrader überhaupt profitabel handeln. Und äh, wenn man das sogar langfristig betrachtet, das heißt größer 10 Jahre, dann sind 98% der Daytrader, schwerst äh, defizitär, äh, das heißt wir sprechen darüber, dass, ähm, dass äh, durchschnittlich 30% Jahresverlust, bei denen die Verluste machen, anfallen und äh, lediglich ähm, weniger als 20% ähm, überhaupt jährlich Gewinne erzielen und langfristig, wie gesagt über 10 Jahre, weniger als 2% ähm, wirklich Gewinne erzielen. Und dazu muss man sehen, dass man an den Nutzerverhalten feststellen kann, dass ein sehr, sehr hoher Zeitaufwand äh, mit dem Ganzen einhergeht. Also die Nutzer sind eher mehrere Stunden am Tag online. Und allein das ist für mich ein Grund, warum Daytrading keine Geldanlage ist, sondern ein, ein Nebenjob. Und das ist nicht mal ein besonders gut bezahlter Nebenjob. Ähm, wenn wir uns das Ganze angucken, dann sehen wir, dass im Durchschnitt die Gewinner auch im niedrigen fünfstelligen Bereich. In nur liegen. Das heißt, ähm, selbst bei den wenigen Gewinnern sind die Gewinne nicht wirklich hoch und die Verluste sind deutlich höher. Die Transaktionen sind sehr, sehr, äh, sind selten, nicht selten sehr, sehr viele und ähm, bedeuten für die Broker natürlich schöne Einnahmen. Ähm, was man an diesem Punkt nochmal sagen muss, was motiviert denn noch Menschen dazu, Daytrading zu betreiben, in der Regel ist es die fehlende, das fehlende Wissen oder die fehlende Ausbildung. Und der Glaube, dass man eben ohne eine Ausbildung schnell Vermögen aufbauen kann. In der Realität ist es aber so, dass die, die ich kenne, die im Daytrading aktiv sind und hohe Gewinne einfahren, das sind institutionelle Anleger, die ganz massive Ressourcen aufwenden, um Renditen zu erzielen und wir reden dann über Renditen, die irgendwo zwischen 10 und 30% Prozent jährlich liegen auf, die gesamte, auf das gesamte Kapital, das ist für institutionelle Anleger schon mal eine ganz ordentliche Sache, aber man muss halt eben sehen, nach Kosten äh, dieser Renditen, aber man muss eben sehen, mit welchem Aufwand das Ganze betrieben wird und da werden die klügsten ITler eingestellt, die der Markt zu bieten hat, ähm, ich glaube in keinem Bereich können Data Analysten so viel verdienen, wie im Bereich der Finanzmärkte beziehungsweise gerade auch im Bereich des Daytrading, aber selbst ähm, die, die sehr viele Ressourcen aufwenden, haben immer noch ähm, eine stärkere Konkurrenz, weil es gibt zum Beispiel auch Themen, ähm, die ganz entscheidend sind. Damit Daytrading funktioniert, braucht man einen Informationsvorsprung. Es gibt nur ganz wenige, die mit ähm, den Informationen, die vorhanden sind, im Daytrading äh, profitabel handeln können. In der Regel ist es der Informationsvorsprung, das heißt, die Anbindung an Datenquellen, äh, die andere nicht haben, die Anbindung an Schnittstellen, die andere nicht haben äh, oder die, äh, die Informationsversorgung von Kurs- und Volumenhistorien, die andere nicht so schnell bekommen. Und dort ist es so, dass es Realität, dass teilweise Büros äh, so nah an die Börse gelegt werden, beziehungsweise die Server der Börsen, ähm, weil wenige Meta-Kabel entscheidend sein können, ob man die Informationen früher bekommt und früher verarbeiten kann, als das eben die Konkurrenz kann. Und damit können starke Gewinne erzielt werden. Das heißt, wenn wir über Daytrading sprechen und darüber sprechen, dass Daytrader erfolgreich sind oder erfolgreiche Daytrader existieren, dann sprechen wir über die, die massive Ressourcen haben und da reden wir nicht über eine einzelne Person, sondern reden wir über Teams, die Großrechner als, ähm, als Rechenzentren haben, die äh, einen massiven Informationsvorsprung haben und ähm, die in der Regel einen sehr, sehr schnellen Zugang zur Börse haben und wir reden nicht über private Investoren, die versuchen äh, an ihrem Heimrechner mit einer äh, völlig verlangsamten Internetverbindung und einem einer gekauften Realtime, äh, also Echtzeit-Datenbank von, von, von Kursen, äh, Gewinne zu erzielen, sondern wir sprechen über wirkliche Vollprofis. Und selbst ähm, sehr, sehr gute institutionelle Anleger, die ich kenne, sehr gute Family Offices, die ich kenne, wagen sich nicht ähm, auf diesen Markt und mit dieser Konkurrenz zu spielen. Das heißt, sie wissen genau, dass es für sie keinen Sinn macht, in diesem Markt mitzuspielen, weil dort eben ein Kampf der Ressourcen stattfindet, ein Kampf der Ausrüstung stattfindet. Und äh, deshalb konzentrieren sich die klugen Family Offices, die ich kenne, mehr auf die fundamentale Bewertung von Unternehmen, auf die Bewertung von Anlagetrends, auf die Bewertung von makroökonomischen Einflussfaktoren, ähm, statt ähm, auf kurzfristige Kursentwicklungen, die innertäglich irgendwie stattfinden. Ich selber äh, habe... Nie traded ich selber habe ähm, aus meiner Beratungszeit Erfahrung gesammelt im Daytrading, habe immer für mich die statistischen Nachteile gesehen, die ich als Privatanleger habe und äh, werde auch in Zukunft das nicht machen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klarstellen, Daytrading ist erstmal sehr, sehr zeitaufwendig. Statistisch gesehen gibt es viele, viele Verlierer in diesem Bereich. Also gerade Privatanleger verlieren ähm, in diesem Markt sehr, sehr viel Geld oder in diesem, mit diesem Verhalten sehr, sehr viel Geld. Es ist wieder zeitaufwendig. Es ist am, im Prinzip keine Geldanlage. Es ist ein Nebenjob. Und es ist eine extrem gute Ausbildung notwendig und es ist extrem hohes und gutes technisches Equipment notwendig, was sich die meisten Privatanleger nicht leisten können, um im Daytrading wirklich langfristig erfolgreich zu sein und langfristig Vermögen aufzubauen. Es ist nichts, also Daytrading ist nichts für den nachhaltigen langfristigen Vermögensaufbau. Und ähm, wenn du aber Interesse daran hast, nachhaltig und langfristig Vermögen aufzubauen oder fürs Alter vorzusorgen, beziehungsweise vielleicht auch Vermögen schon aufgebaut hast und dieses Vermögen erhalten möchtest, dann bin ich der Meinung, dass du ähm, dich mit dem Thema beschäftigen solltest, wie man strategisch investiert, aber nicht auf Tagesbasis, sondern ähm, im Einklang mit den makroökonomischen Einflussfaktoren, im Einklang mit den fundamentalen Einflussfaktoren, die es so gibt, und eben nicht ähm, mit dem Versuch durch Daytrading kurzfristig schnell Reichtum zu erlangen, ähm, weil das mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit ähm, da endet, dass man sein eingesetztes Kapital ähm, stark reduziert oder sogar ganz verliert. Wenn du Interesse hast, dich mit dem strategischen Investieren auseinanderzusetzen, wenn du lernen möchtest, wie du Vermögen aufbaust, wie du fürs Alter vorsorgen kannst, wie du Vermögen erhältst und von den Zinserträgen leben kannst, wenn du das Ziel hast, eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, dann melde dich gerne bei mir. Lass uns gerne darüber sprechen, wie ich dir dabei weiterhelfen kann, dir das strategische investieren beizubringen und das Ganze ist am einfachsten, wenn du unter www.nilssteinkopf.de Termin einen Termin buchst, dann können wir einmal telefonieren, können mal schauen, wie ich dich unterstützen kann ähm, und äh, kann dir vielleicht dabei helfen, ähm, deine finanziellen Ziele zu erreichen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat und du diesen Podcast noch nicht beworben hast, mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder in der Podcast-App auf deinem iPhone zu geben. Ich wiederhole mich häufig und versuche immer wieder, die Bewertung rauszukitzeln. Wir haben so viele Hörer oder ich habe so viele Hörer. Und würde mich wirklich freuen, mehr Feedback zu erhalten. Gerne ansonsten auch an support.nilssteinkopf.de. Wenn du Themenwünsche hast, wenn du äh, Wünsche hast, dass ich Themen irgendwie näher beleuchte, dann schreib mir gerne eine E-Mail und äh, ich freue mich darauf, eine Podcast-Folge für dich vorzubereiten. Ansonsten soll das das für heute gewesen sein. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.